0: presentamos tocando teclas la otra conversación el reconocido periodista libardo buitrago da una mirada distinta y humana al acontecer nacional e internacional con académicos consultores emprendedores empresarios analistas dirigentes y muchos más tocando teclas la otra conversación un programa de poder y liderazgo Hola, mucho gusto, un agrado saludarlos. Este mediodía ya avanzado del de día miércoles, eh, ya nos estamos metiendo en casi la mitad de este décimo mes del año, en donde la sensación tiempo y espacio va corriendo de una manera impresionante. Hora de saludar al doctor Gonzalo Jiménez, CEO y fundador de la consultora Proteus, académico e integrante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y, por supuesto, consultor y asesor de Empresa Gonzalo. Un gusto de tenerte.
1: Igualmente, querido libardo Qué gusto verte. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Largón? Un poquito trabajado, porque me tocó ahí una actividad con un, con un grupo familiar en, en la majada de Virchia. Hicimos una, una asamblea familiar, que es esta reunión es que se junta toda la familia para, sí. para forjar un poco una visión común, reforzar el capital relacional, los vínculos. Así que estuvo muy intenso, eso fue el día sábado. Así que muy bonito, muy bonito además. Así que, ¡Qué maravilla!
0: Está... Sí. ¡Qué maravilla! Yo el sábado estuve con mis alumnos de negociación gerencial del MBA de la Universidad Central, eh, desarrollando ahí los casos, eh, porque... Eh, la lógica que estamos aplicando es exposición de materia, contenido, negociaciones, claves, el éxito y los fracasos que hay que tener en consideración. Y luego nos vamos directamente a los casos. Así que en eso nos entretuvimos todo el día sábado, querido Gonzalo. ¿Cómo está el Hotel La Majada? ¿Viste a Pablo Bosch por ahí?
1: No, no vi, no vi a nuestro amigo Pablo esta vez, pero, pero está precioso, realmente está lindo. Había harta gente, había unas catas de vino, parece, etcétera Los salones son muy cómodos. Así que fue, fue, fue muy grato en realidad, incluso fue interesante porque lo hicimos con una mezcla híbrida, digamos, porque habían algunos miembros de la familia fuera de Chile, incluso tuvimos un expositor internacional, un profesor de, de empresas familiares muy conocido que nos acompañó, con el cual desarrollamos un caso a la distancia, pero además con actividades lúdicas, activas, físicas, energéticas, eh, relacionales, etcétera. Así que fue muy, muy intenso y muy bonito, valió la pena.
0: Es que el local es de ensueño, como, como dice mi madre, ¿no? El local es de ensueño. El pasado 5 de octubre, bueno, el 5 de octubre es una fecha importante dentro de la historia de Chile, pero no vamos a hablar de historia de Chile, sino que eh, se ha celebrado el Día Mundial de la Empresa Familiar. Eh, uno dice, bueno mayoritariamente hoy casi todos los días algo ocurre, tiene un nombre el día, el de loba, el día de la mamá, el día del niño el día del cambio climático, el día del medio ambiente, ¿Eh? ¿por qué es tan relevante celebrar el 5 de octubre el día de la empresa familiar?
1: Bueno, primero me he hecho decir que el 5 de octubre es el día que me puse por volar con mi señora así que... Ah, mira, <risa> pero porfa,
0: día... por favor ¿cómo tiene de, fe de presente la fecha?
1: <risa> Exactamente así, <risa> que, así que no se me olvida el 5 de octubre también recordemos del 89, otro día histórico. Bueno, eh, las empresas familiares en realidad, que con todo el rol que cumplen, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que es tan impactante, tan relevante a nivel mundial, y estamos haciendo estos días, eh, la semana pasada, justamente con la celebración, eh, se organizó, hay un grupo que se llama Familias Empresarias de Iberoamérica, y en el fondo 25 países... Eh, tuve la, la oportunidad de participar con varios colegas en una interacción celebrando las empresas familiares, cada uno con sus intervenciones, con muchos participantes. Imagínate, hasta Estados Unidos, Canadá eran países invitados, etc. Así que es fascinante. Así que claramente está agarrando mucha fuerza. También me, toca, me tocó también ser parte de un, de un grupo en Argentina de consultores. en empresas familiares, abogados y psicólogos que trabajan con empresas familiares también, hacerles alguna algunos seminarios y, para bueno, solo para terminar, la enumeración de las empresas familiares. Además, ayer un, un, un seminario me tocó dar en Costa Rica, o con, con Costa Rica o para Costa Rica, digamos así, para una Cámara de Comercio. Así que el tema de las empresas familiares ¡pua! está explotando realmente en el mundo y, obviamente, desde mucho antes del 5 de octubre. Entonces, pero es bueno que haya un espacio para reconocer su impacto, reflexionar... Eh, los aprendizajes, compartir su necesidad, y de alguna manera cambiar ese paradigma tan antiguo que había, ¿te acuerdas? Que la palabra, el concepto de empresa familiar era como peyorativo. Hoy en día se reconoce que es un elemento tremendamente positivo que hace una tremenda diferencia. Así que, así que bien por esa celebración, ¿no? ¡Qué bueno! Ahora, cuando
0: uno habla de comunidad, que es donde están insertas ¿no? las eh, familias empresarias, eh, están las empresas familiares... Uno tiene que comenzar a ver las dimensiones de estas empresas. ¿Cuáles son esas dimensiones que se las caracterizan y que por las cuales uno las puede identificar, Gonzalo?
1: Perfecto. Súper, súper relevante la, la pregunta. Es la una pregunta, una pregunta científica. ¿Cómo sabemos que, está, que estamos viendo una empresa familiar? No, porque además muchas veces son negadas por aquellos mismos que, que las han fundado, las lideran y, y son parte de ellas. La definición del libro te dice que son... Todas toda aquellas empresas que son eh, líderes de propiedad y de control de dos o más miembros de una familia. ¿Ok? Entonces ahí ya con eso podemos entrar a contar. Ahora, normalmente a eso se agrega un segundo elemento que es más sutil, que, 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 que esta es la primera es la variable cuantitativa, la segunda es la variable más bien cualitativa, que existe la predisposición, la voluntad, la decisión, el sueño, ¿no es cierto?, y la expectativa de transferir los negocios familiares, que a veces son más de uno, como puedo, puedo comentar después, ¿no es cierto?, hacia las siguientes generaciones. Entonces, somos dos o más. Ahora, a veces hay uno que está ahí, y el otro es un convidado medio de piedra, etcétera pero no importa. Si está la voluntad de proyectarlo, con eso ya, tiene, ya entra a caer en esa categoría. Y el porcentaje de, de propiedad, Libardo, me gustaría agregar algo ahí, respecto a la primera dimensión, eh, puede ser bastante bajo. ¿eh? No tiene por qué ser más de un 50%, que es lo que dice alguna gente con mucha, con, con mucha falta de ignorancia, como dijo el Guaso, <ríe> con mucho desconocimiento, porque a veces se controla la empresa con un 20%, o la influencia puede ser con 10%, hasta con menos en algunos casos. Normalmente se usa como... como como, como de umbral, digamos, del orden del 15 al 20% de propiedad hacia arriba. Pero si tú piensas, Steve Jobs tenía cerca del 1% de propiedad de Apple al momento de fallecer, según, según algunos eh, análisis o estudios, recopilaciones que he que encontrado. Y igual tenía un liderazgo. Eh, ahora, claro, no había necesariamente otros miembros de su familia, pero a lo mejor sí estaba la voluntad, que eso no lo sabemos. Eh, piensa en la empresa Ford. Tantas, tantas empresas, digamos, que son los Peugeot, de la familia Thierry Peugeot, francés, a quien me ha tocado conocer bastante en, en, en mis viajes, etc. Y otros miembros de su familia tienen un, un compromiso muy fuerte con el tema familiar.
0: Ahora, cuando tú dices, mire, eh, en la dimensión uno identifica números. Sí. Puede ser uno, dos, tres, cuatro. Eh, y ahí me salta una pregunta y es, ¿cuánto? a ver, las familias cuando desembarcan en una organización es bueno no es tan bueno es bueno relativamente si ellos lo hacen bien no es tan bueno si relativamente lo hacen mal ¿cuánto es un desembarco como así promedio están los hijos, los hermanos, el papá los tíos, los primos ¿qué uno debe entender como el, como el contexto familiar, cuñada, yernos eh, sobrinos, en fin
1: como dicen los abogados por consanguineidad o por afinidad, ¿no es cierto? Entonces, eso incluye a los cónyuges, incluye también a los parientes consanguíneos, como digo, y políticos, eh, por supuesto. Entonces, efectivamente, esa es la forma de contar, y a veces los números pueden ser bastante importantes, pueden ¿eh? bueno, haber cuatro, cinco, fácilmente una familia, en distintos roles, cargos, etcétera, según su preparación y lo que fuera. Ahora, la pregunta que tú me haces es súper clave, si es, si está ok o knockout, <ríe> si está bueno o está malo, ¿no es cierto?, oca o o, ¿no es cierto?, el tener, eh, el tener a miembros de la familia. Primero hay que reconocer, hay que partir reconociendo que las empresas familiares en, en promedio tienen mejor performance que las no familiares, eso para empezar.
0: Ah, Esa es una definición muy categórica, como se en el sentido.
1: Así de que... Categórico, así de, de estudiado y de, y, de, y de presente. Incluso deja de decirte más, cuando esto es en promedio. Cuando tú solamente tomas las empresas que son lideradas por los fundadores o fundadoras, en el fondo, y las comparas con empresas de la misma industria, el mismo sector, para hacerlas comparables, te encuentras con que esta diferencia es aún mayor. Casi se sale acá del rango de la, de la pantalla. Ahora, cuando viene la segunda generación la performance es un poco menor. Y la tercera, contra todo lo que dicen que se acaban las empresas familiares, vuelve a tener mejor performance que las no familiares.
0: A ver, quiero a ver. hacer una afirmación y me corriges al tiro si la hago, eh, si es un esabruto creo que voy a decir a continuación, Gonzalo. Una de las cosas que se dice es, en la segunda generación... Están los problemas, están los tropiezos, están las adversidades. Está, la de los fundadores no hay problema, se hizo el sacrificio, se hizo el esfuerzo. Efectivamente, la tercera generación ya tomó velocidad crucero. Entonces, uno deduce que el problema está en la segunda generación. Digo, si el problema, agrego, si el dilema, digo, o si la situación de complejidad a resolver está en la segunda generación y por qué no está cuál es el choque entre los fundadores y la segunda generación que hace que muchas de las empresas familiares fracasen en esa en, en esa línea ¿no?
1: ok súper aguda súper aguda eh, tu, tu pregunta bueno primero reconozcamos que efectivamente los momentos de la verdad son los procesos de sucesión implícitamente siempre se está viviendo un macro proceso de sucesión siempre estamos en aquello ¿no es cierto? como proceso pero pero efectivamente, ¿qué pasa con la segunda generación? La segunda generación viene a ser como el hijo del medio, <ríe> en buena medida. Y por una razón muy de fondo, y vamos a ver los problemas que tienen, los desafíos que tienen, y vamos a ver dónde aportan. Porque si no, sería simplemente, bueno... Hacer lo de, la, lo de la Queen Elizabeth, no sé, tú te saltas a la generación, toma a, a, a Charles, a Carlos, como generación, como segunda, y, y te lo saltas. Y, y a
0: bueno, ahí el, perdón, Gonzalo, que te interrumpo que has tocado un ejemplo, que yo te digo, esto lo dije, viene el año en que lo dije, eh, el primer programa que me convidaron en Televisión Nacional, en el Buenos Días a Todos, año 92, eh, estaba Juan Carlos Díaz, que eh, era el productor periodístico del Buenos Días a Todos, estaba... Mauricio Correa, que era su director, en fin, Jacqueline Cepeda, y, y una serie de, de, de próceres, el programa lo dirigí, eh, era presentado por eh, Felipe Camiloaga, eh, Tati Pena, desafortunadamente, los dos hoy no nos acompañan en este mundo. Bueno, y era, eh, era sobre la realeza británica. Entonces me preguntaron que si acaso, que si acaso, año 92, que si acaso doña Isabel iba a abdicar en beneficio de Charles. Yo le dije, les tengo una muy mala y una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que la Reina Madre, en ese tiempo todavía vivía, que la Reina Madre es muy longeva, vivió hasta los 103 años de edad. Concluyamos entonces que Doña Isabel va a vivir algo parecido, si no es que más, y se está acercando a ese número. Por lo tanto, dije ahí, 1992, programa Buenos Días a Todos, yo creo que por edad doña Isabel va a tener que saltarse a la segunda generación, en este caso a su hijo Charles, porque tiene las parejas muy grandes, porque, y todavía no se venía el escándalo con, con la Camila Parker-Borce ni con la Lady D eh, porque probablemente se hace familia y teniendo familia y cuando venga la familia y se desarrolle la familia, en una de esas el hijo de Carlos resulta ser el que acomoden y es el tercera generación. Y me, y me tinca mucho, Gonzalo, que va a ir por ahí la salida, eh, dependiendo de cuántos años resista Doña Isabel, ¿no?
1: Sí, bueno, pero fíjate que acá hay varios elementos dentro de lo que tú planteas en este caso, ¿no es cierto?, que, que es un caso emblemático, eh, que ayuda a reflexionar respecto de, la, de, de, de lo que ocurre a nivel de la segunda generación. Porque fíjate, el fenómeno. Este fenómeno de la reina Isabel no es inusual porque, y de hecho ella está actuando en la práctica como un poquito una fundadora o refundadora de la monarquía en, su, en sus tiempos, ¿no? En términos de que, me vuelvo a las empresas familiares, los dejo ahí a, a, los, a los royals, los vamos a dejar en paz, ¿no es cierto? Pero, pero volviendo a las empresas familiares porque el periodo en que están a cargo los fundadores o fundadoras es muy largo muy muy largo, por lo tanto en ese sentido, es clásico el chiste, oye hijo te has portado increíble me has acompañado en todo, has sido tremendamente leal, meritorio, trabajador etcétera, y por lo tanto quiero, quiero, quiero ponerte a cargo de los negocios que tú le diré todo, papá no sabes cómo te agradezco, la confianza, el cariño eh, el aprecio etcétera, pero sabes que yo ya tengo 70 años y quiero jubilarme entonces eso hace que a la segunda generación a veces los periodos de, en que están a cargo el tenure, como le llaman los gringos en el fondo sea muy corto, porque agregan el otro factor que la tercera generación crece muy rápido por lo tanto son un poquito el jamón del sándwich se ven atrapados entre los que están que no se van nunca, ¿no es cierto? y los que llegan que crecen muy rápido y por lo tanto, y que si la empresa ha ido bien y, y es prestigiosa y, y hay oportunidades, probablemente van a querer ser partícipe entonces en ese sentido, la segunda generación está siempre en la transición está asumiendo el golpe de recibir la transición de la primera, y al mismo tiempo, es como el jugador de rugby recibió la pelota que le tira hacia atrás, nosotros sé, la recibe y no alcanza a correr mucho, y ya tiene que tirarla al que sigue, al que sigue detrás de él Fija? Entonces, justamente esa es la dinámica que es lo que ocurre con la segunda. Ahora, en, en respaldo de la segunda y en aprecio de la misma, voy a decir algo que no se dice frecuentemente y que creo que es tremendamente relevante para a saber... Con la segunda.
0: A saber, pongo mucha atención, paro los radares de esta afirmación que va a hacer el doctor Gonzalo Jiménez.
1: Mira, ¿cuál es esa afirmación? de que esta segunda tiene este, este periodo que lleva la pelota, ¿no es cierto?, el testimonio es muy corto, que ya lo dijimos, y eso obviamente le va a, le va a complicar mucho estar haciendo otras cosas. Recordemos que además son procesos normalmente, la sucesión procesos de alta innovación, de muchos cambios, cambian los equipos, cambian las mentalidades, cambian la, los modelos de negocio, etc. Pero agrega otro factor, y que para mi juicio es más relevante desde el punto de vista del gobierno familiar, que a menudo la segunda generación, es la que inventa la empresa familiar. Porque el mayor, el fundador, digamos, los mayores, están siempre en el negocio, están siempre creando, están siempre en eso, y por lo tanto a veces se olvidan que tienen vida, se olvida que tienen familia, se olvidan de todo. Y la segunda generación, obviamente, vive y resiente esos dolores, ¿no es cierto?, de padres o madres ausentes y tantos factores. De hecho, a veces consideran que la empresa es como el hermano o hermana primogénito. Entonces, que por lo tanto tiene no, o, o la amante o la droga o lo que fuera. Se fija, entonces, le tienen hasta tirre a distancia, ¿no es cierto?, e incluso repulsión o, o, o resentimiento a la, a la empresa familiar. Entonces, por lo tanto, esta segunda empieza a procesar, tiene la capacidad de abstracción de procesamiento, que normalmente es muy valiosa. Porque empiezan a decir, yo no quiero vivir igual que hemos vivido mi padre y mi madre. Quiero estar más tiempo con mis hijos. Quiero compartir más con ellos. Quiero ser un padre madre más presente, etc. Y además, creo que los métodos que desarrollaron estos fundadores que fueron extraordinarios en su época, puede ser que haya pasado su momento. Puede ser que se requiera un ayornamiento. Y por lo tanto, hay que pensar en nuevos equipos. A lo mejor el, el la gerencia general ya no tiene por qué ser familiar, puede ser un, una gerenta externa, un gerente externo, etc. Entonces de esa forma empiezan a reflexionar sobre su profesionalización del negocio y en segundo lugar su profesionalización, profesionalización como familia. Diciendo que tenemos que desarrollar un consejo familiar para poder gobernarnos como familia. Tenemos que desarrollar un protocolo familiar para tener nuestras reglas del juego claras y conocidas, etc. Entonces le están inyectando un tremendo valor, que no necesariamente se refleja en el corto plazo de los negocios, sino que además hay un trabajo institucional que están desarrollando, en que a lo mejor el desempeño corre por un carril aparte, eh, pero que en el fondo se están reforzando las posibilidades de cara a proyectar a la tercera. Por lo tanto, a mi juicio, el éxito de la tercera, en buena medida, depende del aporte y de la contribución que hace la segunda generación.
0: Entonces, se corre un paradigma, en donde uno dice, mire, pensábamos que la segunda generación en las empresas familiares es la generación que le toca esto que tú llamas la transición entre el fundador, por supuesto, y el continuo de la organización. Una, una etapa, una fase transaccional, en donde aparecen otros factores. Por ejemplo, las nuevas formas de gerenciar los nuevos, las nuevas herramientas, los nuevos apoyos, las nuevas formas de tener control en las empresas. Porque uno dice, bueno, ¿cómo antes se controlaban las empresas? Creo que no cambian mucho, pero sí cambian son las herramientas de apoyo a la gestión. Creo que hay una tecnología hoy, hay unas cosas y unas herramientas, hay un, eh, un elemento de herramientas para que los fundadores que no tuvieron herramientas y que hacía que estuvieran en la empresa desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y agotaran su vida en las organizaciones, hoy, hoy hay otras herramientas, hay otros métodos, hay otros elementos, eh, no otros énfasis, porque yo digo, y creo que el énfasis de, la, de los fundadores fue el mismo énfasis de la segunda generación, salvo que, salvo que aparecieron otros elementos que antes no estaban? El valor de la vida, el valor de los hijos, el valor del tiempo, del tiempo libre, el valor de cómo también separar en qué momento uno termina su rol con la empresa. Hay vida más allá de las empresas. En buena cuenta es eso, Gonzalo. Hay vida más allá de las empresas. Para el fundador, su vida en la empresa. Sí,
1: sí. ¿No está malo? Como, como dice el analista político Mirko Macari, su majestad el contexto. El contexto ha cambiado. ¿No es sí. cierto? Entonces, por lo tanto, se requieren otras herramientas, otras prácticas de gestión, otros estilos, y voy a decir lo más radical, que muchas veces la familia, de hecho anteriormente pensaba que eran los valores fundacionales y que normalmente son muy importantes, pero esos valores fundacionales hay que irlos tiñendo, combinando, amalgamando, no es cierto? con los valores que traen las nuevas generaciones, que a veces son distintas, nuevas no generaciones que son más horizontales, que tienen más conciencia ecológica, más conciencia social, etc. Y es, por lo tanto, bienvenido esos aportes y ese refreshment, ¿no es cierto?, a los propios valores. Entonces, por lo tanto, eso implica de que, que hay que empezar a mirar con mayor amplitud. De hecho, le decía a, a, una, a una familia que a mayor magnitud del, del desafío, ¿no es cierto?, mayor Amplitud en la búsqueda de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy viviendo la turbulencia interna del cambio de liderazgo, si estoy viviendo además la turbulencia externa de cambio, de disrupción tecnológica, social, ecológica, y en las formas en cómo se desarrollan los mercados y la forma de competir, yo tengo que empezar a pensar en nuevos tipos de liderazgos, en nuevos modelos de negocio, y por lo tanto en probablemente nuevos líderes, y hay que empezar a mirar, oye, pasarle revista al talento familiar, y veamos el talento externo, y veamos el, cuál es el mejor mix en ese sentido de hecho eh, un grupo eh, eh, el, probablemente el grupo debe ser el, 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 uno de los tres grupos más grandes de Colombia. De hecho, eh, nos compartía su, 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 su experiencia en el fondo respecto de que ellos habían aprendido que si el presidente de la compañía era familiar, el gerente general o la gerente general tenía que ser externo. O al revés, si la gerencia fuera familiar la presidencia debía ser tenida por un manos por un externo o externa. Entonces, te fija es ese mix de talentos el que se hace tan relevante y por lo tanto, con toda gratitud, con todo aprecio, con toda valoración y reconocimiento a los líderes del, del pasado y hasta el presente, tienen que entender que a veces este cambio contextual que esto se llama la escuela de la configuración, cuando uno piensa en pensamiento estratégico. La escuela de la configuración, que es adaptarse según, la, según el contexto, eh, hace pensar de que a lo mejor tengan que producirse cambios, que no son una crítica, que no son un cuestionamiento, pero simplemente una necesidad y un reconocimiento de que los tiempos han cambiado, y por lo tanto tenemos que cambiar nosotros. La diversidad externa requiere diversidad interna. ¿Te fijas? Tiene que haber un match, un calce entre ambos. De otra forma, el edificio no se simbrea con, de la forma que requiere según lo que le exige el temblor y, o el terremoto y se quiebra.
0: ¿En qué momento, Gonzalo, uno en, en el management y en el gerenciamiento, en el desarrollo organizacional, cuando uno piensa en las empresas, ¿en qué momento como que es el más adecuado para decir, hay que paremos la pelota un poquito al piso, pongámosla acá, reflexionemos, miremos, conversemos, veamos cómo están los desafíos, cómo está ese contexto. Pero a me queda sí. la duda, Gonzalo, que la vorágine evita que se den esos contextos eh, 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 o esos momentos mejor en que no pudiera poner la, la, la pelota en el piso. Porque hay desafíos, porque mire, eh, tengo que ver cómo hago el delivery, el envío, porque me están acabando la empresa, se me está acabando, en fin, para que la urgencia Deja el espacio a la estrategia, que a veces la urgencia te inhibe mucho a pensar estratégicamente. Yo creo que el principal eh, adversario que tiene la empresa a veces no son ni los, ni los, ni los, ni los competidores, sino la, la urgencia del momento del contexto. No saberlo entender y no saberlo parar. ¿Cómo hace uno adecuadamente? Para quienes nos están acompañando en esta transmisión, Decís, hay que Mire, por turbulento que sea el momento o complejo que lo sea, la complejidad también da espacio para la reflexión.
1: Sí, mira, el mejor antídoto, por lejos, frente a la vorágine del día a día, y para los miembros familiares, que además son accionistas, son directores y ejecutivos simultáneamente, que no es inusual, ¿no es cierto?, ese mix, es poder contar con un directorio estratégico. Separar el directorio, consejo de administración, junta directiva, ¿no sé cómo como quiera que le llame, ¿no es cierto?, board, eh, separarlo del rol ejecutivo. Ahora, ¿cómo se constituye un, un directorio estratégico? Primero, haciendo esa separación. Segundo, hay que desarrollar criterios de manejar el gobierno corporativo. Y tercero, y probablemente lo más importante, es el incorporar directores externos que traigan otros talentos, otras visiones, otras miradas, que estén más alejados de esta vorágine. Porque esos son los que te dicen, oye, pongamos la pelota en el piso y veamos lo que estamos haciendo. Reflexionemos sobre nuestro proceso. Ahora, eso también requiere... Que esos directores externos tengan los talentos, tengan el compromiso y tengan, como dicen los franceses, recul, la distancia, para poder mirar lo que está ocurriendo, plantearse, discutirlo, ¿no es cierto? Y decir, oye, ojo, pare ahí un poquitito, pongamos la coma o el punto y coma, como dices tú, y veamos lo que, y veamos lo que está ocurriendo. Entonces creo que esa parte es tremendamente importante y eso es un tremendo mensaje para las Ahora, empresas mundiales.
0: hay un tamaño impresionante de empresas que uno dice, eh, y, 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 y me hago la pregunta más que más, más que entregar una, una, una conclusión, y es, ¿hay un tamaño de empresas que permitirían tener su directorio? Hay empresas que no los tienen, desafortunadamente, no tener un directorio de 10 personas, ni de 15, sino tener un, un pequeño directorio, a veces de 3, a veces de 5. Eh, a mí me gustan mucho en directorios los números imparios, no sé por qué, pero me gustan muy, mucho para la toma de... de y que, que tengan ese asesoramiento. Pero muchas veces, vuelvo, vuelvo, vuelvo al punto común, ¿no? Muchas veces la urgencia no te permite decir, hay qué? Una manera eh, que yo puedo profesionalizar mi empresa y apuntar es contribuir con un gobierno corporativo, y de gobierno corporativo, aunque sea con un pequeño director, con un pequeño directorio, pero que cumpla los roles de directorio. Y yo no sé por facturación, por tamaño, por participación de mercado, no sé por qué uno decir... Empresas de tantos número de trabajadores deberían tener un directorio. Eso sería como lo óptimo en un proceso constante de profesionalización.
1: Mira, esto se recomienda, Libardo, hasta para los emprendimientos, hasta para los startups, ¿no es cierto? Hasta esos actores les conviene. Pueden tener un carácter más informal, pueden ser más bien mentores, pueden ser un directorio más bien asesor, digamos o consejero, pero en algún minuto ya es bueno también formalizarlo, convertirlo en un directorio fiduciario, o sea, con poder de firma, con responsabilidad legal, etc. Pero son es etapas, tú puedes irlo formalizando a lo largo, no tienes por qué partir formal, de hecho, mejor puedes formalizarlo en el camino. Ahora, el punto de fondo es que en este proceso se vaya ganando confianza, se vaya aprendiendo cómo lidiar, cómo funcionar con un directorio. Los directores no vienen, ni los directores externos no vienen con instrucciones de uso acá en la frente, que digan, úseme así. Entonces, uno tiene que aprender a relacionarse con ellos. Las gerentes, por ejemplo, imagínense un gerente familiar, tiene que entender cómo, qué son estos externos, qué es lo que hacen. Por lo tanto, también tiene que ser respetado y valorado en ese sentido. Pero efectivamente, es bueno partir mientras antes mejor. Al principio pueden tener un carácter, como digo, más, más consejero, menos, 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 menos legalmente vinculante, pero eh, en el tiempo es bueno irlo formalizando. Y mientras más se demore uno, más pierde la posibilidad de pensar estratégicamente, de proyectarse, de salir del día a día y de empezar a pensar en crear una institucionalidad que te apañe, que te cuide, que te proteja, que te estructure y te ordene de cara a todas las contingencias que, va a, traer, que va, a traer, va a traer necesariamente la vida, en el fondo, para cualquier grupo humano o empresarial.
0: Ahora, uno cuando habla de empresas, ¿no? Eh, se supone o uno parte de la premisa eh, que hay una variable de rentabilidad. En el, me, siempre cuando hablo de rentabilidad me, me, me preocupa de ocupar el mejor concepto de la rentabilidad, ¿no? Este señor... Quiere, eh, viene con una mirada netamente economicista y quiere estrujar y que el número sea azul, 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 sin importar cómo se consigue el azul. No. Conseguir el azul es cómo se consigue, cómo se obtiene, porque también las empresas familiares, me imagino, y las familias empresarias, quieren que haya una rentabilidad y un retorno respecto a su capital invertido, el riesgo que tomaron en su momento, eh, y todas esas cosas. ¿Cómo se lidia con eso adecuadamente?
1: Bueno, primero yo creo que es importante entender que que a lo mejor es bueno cambiar la palabra rentabilidad eh, por la palabra valor. Porque la palabra valor es más profunda, es más amplia, es más rica. Incluso se asocia a los valores, ¿no es cierto?, o principios valóricos que tenemos como personas. Porque cuando uno empieza a pensar en valor, bueno, puede empezar a, a pensar en valor económico, perfecto, muy razonable, pero también empezamos a pensar en valor simbólico, ¿no es cierto?, valor reputacional. Y al mismo tiempo también es relevante pensar, ok, ¿cuál es el valor práctico, experiencial? Porque a lo mejor, claro, en nuestra empresa familiar ganamos mucha plata, la empresa es prestigiosa, la familia tenemos un buen nombre gracias a la empresa que lo hace tan bien, todos nos quieren y, y, y nos, nos admiran, etcétera, en el fondo, etcétera, lo que fuera, eh, Incluso está sabroso no pueden encontrar la familia Juki, la familia Macay, para antiguas familias, ¿no es cierto? Chocolateras de Chile, entre otros, etc. Pero bueno, eh, sin embargo, mi tío que está a cargo del negocio que lidera, es un sátrapa, es un dictador, hace lo que quiere. En el fondo no le da explicaciones a nadie, no rinde cuentas. Y tiene instalado a todos mis primas o primos en el negocio, aunque no tengan competencia, por ejemplo, sería un escenario clásico. Entonces, por lo tanto, cuando uno piensa en el valor, tiene que haber ese valor práctico también, como yo vivo, como yo experimento mi empresa familiar. Y de hecho, a, a, a los miembros de empresas familiares que, que sin duda nos escuchan y acompañan, le, les doy el mensaje que más grupos familiares se han roto por el elemento de valor práctico y experiencial. Que es por el económico o reputacional o simbólico.
0: Mira, ahora, cuando uno, cuando, hablando de valor entonces, que es la palabra que vamos a, a utilizar, eh, dice, pero nosotros generamos valor. ¿Cuáles son esas dimensiones que intervienen tanto para generar valor, crear valor o destruir el valor? Porque también uno puede destruir el valor, uno lo, lo genera y lo, lo crea, pero también lo puede destruir. En las empresas familiares, ¿cuáles son las tres dimensiones que identifican el éxito o el fracaso? en estas empresas
1: perfecto, bueno, primero yo creo que ya hemos hablado del tema del desempeño, que es multidimensional en estos tres elementos de valor ¿no es cierto? eso es claramente una primera, una primera clave la otra es la clave y en esa me gustaría detenerme un poco es la clave del liderazgo porque efectivamente es a través del liderazgo y el liderazgo entendido como no como el, 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 el general arriba de la colina, porque puede ser un liderazgo de servicio, puede que de alguna forma está al, al servicio, que los demás desplieguen sus talentos, puede ser un liderazgo estratégico, que apunta a tensionar al resto de la gente, a desafiarlo a ver sus problemas y a y hacer el trabajo que tienen que hacer de, de adaptación, de cambio, etc. Entonces, puede ser en varios planos. Pero en eso, para ser más concreto, en el tema de empresas familiares, la sucesión del liderazgo en particular me gustaría referirme. La sucesión del liderazgo, y esto lo he aprendido con mis propios clientes, eh, la sucesión del liderazgo tiene que producirse no cuando la reina Isabel, no cuando el que está a cargo se quiere ir, sino cuando el que está abajo está preparado. Entonces, cuando está preparado, ¡pa! Tiene que producirse el tiraje en la chivenea para que crezca, porque con esa persona que crezca van a crecer todos los que están alrededor, ¿no es cierto? Entonces hay tiraje completo en la chimenea. Ahora, tú me podrías preguntar, bueno, ¿y qué hacemos entonces con, 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 el, con el, el senior, digamos, ¿no es cierto?, de la, de la compañía. Bueno, ese senior es importante que tenga la capacidad, primero, de desarrollar otros intereses, otras motivaciones eh, en, en la vida. James Hollis un psicólogo norteamericano junguiano habla de, de la segunda adultez y dice que parte de esa segunda adultez es soltar el attachment, esas cosas que, a las cuales estamos apegados, como en el fondo somos nuestro trabajo, somos nuestra familia, etc. Y de alguna forma atreverse a explorar quiénes somos, más allá de nuestros vínculos con, con, con los más cercanos y del trabajo que hacemos. Pero obviamente atreverse a dar ese salto al vacío es aterrador, sin embargo al mismo tiempo pueden generarse unas oportunidades extraordinarias en ese sentido Entonces, te, y te cuento un ejemplo bien concreto un padre que tenía cuatro hermanos, cuatro tigres metidos en el negocio, y él lo había fundado y los tigres fueron ahí, partieron de chiquititos, metiéndose bajo los camiones de donde fuera, haciendo todo lo que había que hacer los trenes, etcétera y en algún momento se cuenta si me que estos cuatro tigres me van a devorar y les deja el negocio principal y parte a reemprender un negocio, un negocio agroindustrial. Entonces te fijas, de alguna manera se desafió a sí mismo, dejó ese espacio, tuvo la visión y la generosidad de decir: estos están preparados, por lo tanto los dejo el espacio. Y ahí viene justamente la tercera clave. Hemos hablado de desempeño, de liderazgo. La tercera clave es la visión. ¿Cómo vamos construyendo en conjunto una visión motivadora? Que no sea mi visión como líder, que te la impongo, te la implanto ahí en la frente. Estás listo, te fuiste. No, no es un chip, ¿no es cierto? Sino que esta visión tiene que ser co-construida, por lo tanto requiere mucho diálogo, mucha conversación, de lo que hemos hablado, que las empresas familiares, la gobernanza es una conversación, decimos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, esa visión de co-construir, de poder compartir, oye, tengo preocupación por esto, pero sueño con aquello. Bueno, eso es clave para que se produzcan estos elementos hacia adelante.
0: Ahora, aquí me planteas, me planteas un dilema, que es el siguiente. Sí. Desempeño, liderazgo y visión. Sí. Uno dice, eh, lo tiene que colocar a los rangos etarios. Dice, mira, un fundador de una empresa sería pertinente, conveniente, que frisando los 60, 70 años ya, piense en lo importante que es hacer la transición organizacional en su empresa. Claro. Pero si uno ahí le pregunta humanamente, él dice, estoy en los mejores años de mi vida, ¿cómo? Es decir, maduré, crecí, estoy con todas las herramientas, estoy con todas las habilidades, entiendo este contexto, no me afecta. los cambios tecnológicos, yo los cogí por los cachos y los tengo aquí a mi dominio. ¿Cómo uno hace ahí? Porque no se supondría que una transición formal hay instituciones que los tienen claramente definidos, ¿no? Pero no es la empresa familiar, eso no pasa, no es fácil
1: que pase. Bueno, primero, los más sabios de entre los miembros de las empresas familiares saben ponerse eh, coto un límite temporal con mucha anticipación y además comprometerse por ejemplo en el protocolo familiar comprometerse en acuerdos con la familia que el protocolo familiar es probablemente la herramienta más poderosa más valiosa en ese sentido de, de construcción de consenso etcétera entonces por qué porque una vez que ya estoy llegando digo exactamente lo que tú acabas de decir y ahí se produce un fenómeno del cual te quería comentar hace un rato que creo que es muy, muy peligroso, que se le llama el pirómano empresarial familiar. Ay, ¿Quién
0: es el pirómano empresarial familiar? ¿Quién es esa persona? ¿Quién anda con los fósforos en la mano? ¿Quién anda con el encendedor listo a prenderle fuego a algo? ¿Quién es ese personaje?
1: Es el mismo que repite las palabras de aquel de Luis que dijo moi le Después de mí que venga el diluvio. O sea, de alguna manera, como sé que mi vida humana está limitada, a veces inconscientemente se produce el conectarlo con la empresa y es querer casi que la empresa desaparezca con ellos. Sobre todo con ellos, más que con ella. las mujeres se manejan con mucho más sabiduría en ese espacio. Y por lo tanto, en vez de darle el espacio a los que siguen, en vez de potenciarlos, de regarlos como una plantita, lo que terminan haciendo es aplastándolos, apagándolos y incluso alejándolos, me ha tocado ver casos de tíos que han alejado a sobrinos, que eran toda la esperanza del negocio, porque tenían hijos e hijas que no eran tan competentes ni tenían el compromiso, eh, parientes políticos que tampoco daban el ancho y terminaban yantando el talento que estaba justo ahí, al alcance de la mano, entonces en vez de proyectar, ¿y por qué? que se convirtió en un pirámide empresarial. que quiere morir a los vikingos? que quiere morir con su barco no es cierto? Con sus mujeres, con su perro, con sus armas, y que se queme todo al mismo tiempo, hasta con sus sirvientes. Eh, y ¿Cómo
0: identifica el uno pirómano? el pirómano? ¿Cómo uno identifica a tiempo el pirómano? Porque si uno identifica el pirómano, el pirómano, en algún momento uno le puede quitar las, los fósforos de la mano, el encendedor de la mano, antes de que cause la, la debacle. ¿Cómo uno identifica el fenómeno
1: y cómo es uno tremendamente difícil. Tremendo, y además, agrégale dos elementos. Que a veces estos pirómenos eh, se da, puede ser en el plano psicológico, ¿no es cierto? Eh, ya de frente, digamos, esa especie de deseo de muerte, te fijas en el fondo, o deseo que, de empresa de... Que la vida... Existe la vida mientras existo yo. Una vez que yo no existo, deja de existir la vida. Así de, de, de mezquino, de cerrado, como una cosa psicológica, un mecanismo de defensa construido en la, en la infancia que se convierte en una, en una de la neurosis en una psicosis, te fijas, así profunda. Pero agreguémosle el otro factor, cuando a veces hay daño neurológico. Y entonces tienes casos de Alzheimer, de senilidad, etcétera, y que un día es tan increíble, pero otro día es tan pésimo. Entonces, y que de eso te crea, te crea una situación muy compleja de administrar, de manejar. ¿Cómo sobrevivir frente a eso? O sea, un día me felicito, otro día me golpea, etc. Entonces, ahí, eh, primero intentar ver un poquito la consistencia de lo que ocurre. Pero quitarle, hay que entender que los fósforos, tienen los fósforos en una mano, pero tienen la espada en el otro, porque es el que manda muchas veces. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, muchas veces los sucesores tienen que formar lo que nos gusta llamarle con mis colegas el universo paralelo. Un espacio que, en que los miembros de la familia se alinean, se ordenan, se coordinan, no para, com no para complotar, para ser súper claro, no para complotar contra el líder, sino para preparar todo al día que ya hayan señales de que, no hay, de que ya estamos en un camino de deterioro irreversible, o de desaparición, que también puede ocurrir en cualquier momento, con mayor razón en los tiempos que corren. Entonces, te fijas, Leobardo, que, que es un universo paralelo en que empiezan a juntarse y dicen, ¿qué vamos a hacer? Es un poquitito, piensa dos fenómenos políticos para hacerte el paralelo. Cuando estaba el, el, gobierno, el gobierno de Frey y de, y de Allende, los economistas, los Chicago Boys estaban haciendo el ladrillo, estaban haciendo el universo, estaban el universo paralelo, construyendo el plan. Bueno, mientras estaba la dictadura, es, también estaban los economistas sobre todo centrados en torno a ese plan, ¿no es cierto?, construyendo su plan de gobierno de cara al futuro, de manejo de la economía. Entonces, esos universos paralelos se dan en el mundo, en la vida política. Bueno, ¿por qué no puede darse en el ámbito familiar? Obviamente es mucho más delicado y se puede malinterpretar, pero es una forma de, de manejar esos, esos claro. eh, pirúmenos.
0: Claro. Por, por una cosa, Gonzalo, porque me pongo en, en composición del lugar y estoy frente a alguien que es la de la de los fundadores y de pronto ve puede apreciar que la segunda generación viene muy rápido puede decir sabes qué esto está muy rápido pero bueno cómo se hace que la velocidad sea la adecuada en que ni tan rápido y aspiracionalmente sepa que le va a tocar ahora yo diría el que mejor puede dictar el curso es el bueno de Carlos porque Carlos nos puede eh, enseñar la resiliencia. Ese señor nació pensando que iba a ser rey. Al día de hoy tiene 70 años y un poquito más, y no es rey todavía. Entonces, y no la resiliencia no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo hace uno para que no le ocurra el efecto Carlos a uno también?
1: Sí. Bueno, primero yo creo que hay temáticas que tienen que ver con competencias. Quizás Carlos es muy buena persona, pero no tiene las competencias. Ahí dentro de las competencias lo no podría agregar el carácter, ¿no es cierto? En ese sentido. Al mismo tiempo, la disciplina. Él probablemente ha tenido la disciplina de hacer todo, de ir a la escuela militar, de, de, etcétera, de prepararse en espacio espacios, pero, pero, pero si no tienes el talento, el carácter y la actitud, y en ese sentido de, eh, de poder, eh, bueno, digámoslo simple, dar el ancho de cara a los desafíos que vienen, es mejor dejar pasar la pelota. Es mejor dejar pasar. Y por último, yo creo que también ahí es importante sublimar el propio ego. Cuando uno piensa, mira a mis hijos o hijas, ¿no es cierto? Mira el talento que viene, mira lo que pueden lograr, mira que son mucho mejores que, 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 que nosotros. Yo soy chocho, mi, mi hijo mayor acaba de graduarse de ingeniería comercial. En, en la Universidad Católica muchacho ayudante, excelente alumno yo digo, tiene mucho más talento tiene mucho más capacidades, tiene, tiene todo entonces uno dice, fantástico y tengo un menor que sigue por ahí también con los mismos talentos, entonces, te fijas como que uno dice, uno se pone entre paréntesis, su propio ego, su propio espacio, para los que siguen cuando, cuando hay de verdad ese cariño, ese, ese cuidado, te fijas, de cara de, y cariño por las personas y cariño por la institución
0: es que hay una cosa humana ahí, Gonzalo, que es nunca nadie lo va a hacer mejor que yo. Esa es una cosa de, de la situación humana, del ego quizás. Y yo creo que el ego empresarial también es muy fuerte en el sentido sabe que yo lo he hecho perfecto, impecable. Mira la organización como la tengo, la empresa. Nadie va a ser capaz de hacer lo mejor que yo. Y ahí es donde está, aparecemos las, to, las piedras de tope. Cómo nos movemos con esas piedras de tope, cómo, cómo nos paramos en esas resbaladizas piedras de los ríos, que son tan resbaladizas que uno va a poner la pata y, y, y se, se va de, de bruces, de espalda, de cualquier lado.
1: ¿Cuál bueno, es la ese, es el estribillo, ese es el estribillo que cantan los pirógonos empresariales. Como nadie lo hace mejor que yo, y además me dedico a probar. ¿Por qué? Porque no los dejo crecer, porque los aplasto, no les entrego la información, los mando por el desvío, etc. Hay miles de, de técnicas y eso pasa en todas las empresas, no solo con fundadores. A veces con personas que llevan mucho tiempo ahí, que lo no han hecho muy bien, pero que no dejan crecer a sus súbditos. ¿No es cierto? A sus subordinados me refiero. Entonces, efectivamente, en ese, en ese espacio se hace muy complejo porque ahí está el ego que nubla todo. Pero además están las acciones que se dedican a boicotear a los que podrían estar construyendo la alternativa. Y por lo tanto no hay verdadero amor por la institución, sino que es más bien un amor propio. De hecho, cuando uno piensa cuáles son los elementos que matan una visión, la auto-obsesión. Eh, cuando todo se trata de mí, yo estoy matando con eso. La institucionalidad, el desarrollo, el crecimiento, todo lo que pueda venir. Si al contrario... Eh, yo tengo una visión que me trasciende, en que yo me pongo al servicio de la misma en función de otros que vienen, bueno, ahí estoy de verdad construyendo de cara a lo que sigue. Entonces creo que ese es parte, es parte del, del, del proceso y que requiere una introspección, que requiere a veces coaching, que requiere mentoring de otros que han pasado por procesos similares de una forma u otra. Entonces es un proceso complejo. ¿Cómo
0: rompemos...? Estamos conversando con el doctor Gonzalo Jiménez, que es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, se hoy fundador de la consultora internacional Porteus, que está en varios países de América Latina. Eh, estamos hablando de las organizaciones y de la empresa. Hay una frase que a mí me produce escalofríos, que es dividir para gobernar, que se utiliza mucho en la política y mucho en las cosas. Pero que cuando se lleva esa frase a las organizaciones y a las empresas, eso es fatal es fatal porque el, el que está arriba dividiendo, pues le quita velocidad a los equipos, a ¿no? algunos le quita fuerza, ¿no? Eh, ¿Podemos erradicar eso de dividir para gobernar en las empresas? Pues eso es un mito nada más.
1: Bueno, primero hay que, hay que reconocer de que es un fenómeno muy frecuente. Muy uh -huh. frecuente, muy dañino, muy complejo de administrar, porque además mucha gente lo hace sin pensarlo. Lo hace... Eh, lo hace espontáneamente, y vas creando un daño brutal en ese sentido. Como te he contado, me encanta leer novelas históricas, historias de, como de, de misterios en contextos históricos, de hecho, estos días ando fascinado leyendo ya el tercer libro de, de la primera abogada mujer de India, eh, que son noveladas por una, por una novelista canadiense india, eh, muy, muy talentosa, Sujata Masi, eh, y, que, y que muestra y que hace pensar cómo los británicos eh, controlaban la India. Estaban, ok, el espacio de la British India, te fijas que controlaban ellos, pero había otros espacios que no controlaban, y de alguna forma eran como estados principescos, a los cuales decían, te voy a dejar tranquilo, pero tú tienes que pagar tributo reconocer, cuando te pido soldados tienes que entregarlos, etc. Había varias condiciones, y obviamente se los usaba para... A pelear, a echarlos a pelear unos contra otros. Entonces, si uno mira, usemos, aprendamos de ese caso. O sea, tuvo que venir un Gandhi-G, como le dicen en India, ¿no es cierto?, para unificar, pero desde la humildad, desde la vulnerabilidad, no desde la ansia de poder, de control, en ese sentido, ¿no es cierto?, desde un liderazgo de servicio, eh, un liderazgo absolutamente humilde, podríamos llamarle, ¿no es cierto?, para plantear de que había otras formas de colaborar, de hacer y de actuar. Entonces creo que en ese espacio eh, es donde consejos familiares, asambleas familiares, que son espacios reflexivos, que son espacios, el consejo familiar que tiene un rol conciliador, reflexivo, legislativo para escribir el protocolo familiar, normalmente con, con la ayuda de asesores, ¿no es cierto? Y, y armonizador, armónico de la familia, es que tienen un rol tan valioso, porque ayuda a decir, ojo, acá la cosa, no se, este caballero se está pasando a varios pueblos <risa> respecto de, de, de lo que corresponde hacer. Y por lo tanto, eh, en vez de ser un factor de construcción, está de alguna forma destruyendo valor en ese sentido. Entonces, eh, y ahí se requieren... Para decirlo en francés se requieren eh, cojones, ¿no? <risa> Duro, en el fondo, claridad, agallas, ¿no es cierto? Para poder decirlo, y hay que estar dispuesto a inmolarse. Y de hecho a, la familia, a las familias que, que nos escuchan, las familias empresarias que nos escuchan, yo les diría, ustedes estén buscando directores o asesores, consultores externos, tienen que ser aquellos capaces de inmolarse, dispuestos a inmolarse porque si no, los yes men no les van a servir de nada, solo van a bailar al ritmo que toquen, que toquen los fundadores. Y al mismo tiempo los fundadores decirle que tener a un bufón de la corte, como hemos dicho en otro programa, ¿no es cierto?, tener a alguien que está dispuesto a decirle al rey que va desnudo, ¿no es cierto?, el, el traje nuevo del emperador, eh, es tremendamente valioso, porque ayuda a cuidarse incluso de uno mismo, y a cumplir con esa frase que hemos usado en otros casos, de sospecho de mí mismo y creo que eso es tremendamente sano eh, para cuando es uno el que está liderando y sin querer está boicoteando el sistema
0: ahora Gonzalo eh, me parece que para cerrar esta interesantísima conversación deberíamos hacer un paralelo de cómo en las empresas familiares cuál es el óptimo razonable que una organización debe tener y ponerle el ejemplo al frente, cuáles son las cosas que uno no debe tener. De manera que del contraste uno dijera, sabe qué? Sí, mejor tomo este camino. Porque si uno no tiene el ejemplo, uno se puede equivocar. Y no hay cosa mejor que de pronto ver los ejemplos. Entonces, en las empresas familiares o en las familias empresarias, ¿cuál es el nivel óptimo que se debe tener? ¿Cuál es aquel que ojalá a lo menos evadir, evitar, eludir o a lo menos no replicar?
1: La primera norma en esto es que Siempre hay que prevenir en vez de lamentar. O sea, el momento de regar el tejado no es en la mitad temporal. Entonces, hacerlo con tiempo, de buena forma, cuando haya armonía, cuando los negocios andan bien, cuando hay líderes indiscutidos, es el mejor momento. Porque permite construir todo en un espacio. Segundo, los líderes tienen que dar oportunidad y espacio a los que vienen. Y los que vienen tienen que saber reconocer, valorar y apreciar lo que están recibiendo, los espacios y oportunidades también de los líderes. Entonces, de esa forma, se tiene que ir produciendo temprano el diálogo entre unos y otros, de buena forma, sin apremios, ¿no es cierto?, de manera que cuando lleguen las contingencias, estemos preparados. Porque en otros momentos se hace muy difícil. Si los hermanos o primos no aprendieron a resolver sus problemas y siempre triangulaban y subían a uno u otro en el fondo, subían y bajaban, ¿no es cierto? en la práctica no han construido el músculo de comunicación, de conversación y de creación de acuerdos y eso hay que hacerlo más temprano que tarde o se prepararse. lo otro que también es importante es entender que en todas partes se cuece con agua ¿no es cierto? En, en ese sentido eso quiere decir que todas las familias empresarias pasan por procesos muy similares y por lo tanto entender por lo que han pasado otros los ayuda, los ilumina que no están solos, no es único y por lo tanto pueden aprender de las experiencias de otros, pueden desarrollar su propia estrategia y empezar a repararse en tiempo, sabiendo que tarde o temprano se van a ver eh, sometidos al mismo tipo de desafíos.
0: Interesantísimo. Lo, no tenés en consideración tengo eso. Que
1: claro. Perdón, per el, perdón, perdón. Te quedé bebiendo. Que el, que... contraplano, el
0: contraplano, ¿no? ¿Qué pasa? Eso
1: es lo óptimo, lo bueno. Y si no, no hago es eso... Bueno. Sí, la auto -obsesión. todo se trata de mí. Segundo, el hecho de solo validar o potenciar aquello que se me parece, crear competencia malsana entre los miembros de la familia, desoír a la familia, no explicar las razones detrás de las decisiones que se toman. Y la peor de todo, alidardo es dejar todo tan amarrado y bien amarrado, como decían algunos constitucionalistas, que terminen limitando la vida de los que siguen, afectándolas eh, terriblemente, sin haberles dado la oportunidad de ser partícipes y sin crear la fórmula de renovar, de refrescar y de, y de desafiar esas instalaciones, cuando esos acuerdos, etcétera cuando ya sean una camisa de fuerza ya hay que pasar a otra etapa. Eso te diría que son los, los antimétodos, digamos, los antídotos de la situación exitosa
0: comunidad y familias empresarias, el tema que hoy nos ha convocado junto al doctor Gonzalo Jiménez. No es este nuestro día. Usted eh, estará echando de menos el día martes. Vamos a volver a la normalidad de los días martes. Eh, todo en la vida hay que ser flexible y todas estas cosas, así que Gracias por habernos acompañado, eh, saludamos a todos eh, los auditores de Radio Continente en la ciudad de La Serena, eh, de Radio Paola, en Illapel eh, y Salamanca, la transmisión que hemos hecho a través de las plataformas www.poderyliderazgo.cl. A propósito, esta es una columna que ya está eh, puesta en el portal poderyliderazgo.cl, usted la puede leer con calma, comunidad y familias empresarias, el tema que nos ha convocado el día de hoy, que hemos transmitido en vivo por eh, Twitter. Facebook, Instagram, eh, por YouTube, en fin, por todas estas plataformas, LinkedIn, ni que, fa, ni que mencionarlo. Así que, doctor Gonzalo, un abrazo. El próximo martes estaremos en Tocando Teclas, la otra conversación. Un abrazo y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Libardo. Hasta pronto, amigos.
0: Hemos presentado. Tocando teclas. La otra conversación. Un programa de Poder y Liderazgo. Visítanos en poderyliderazgo.cl